0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 17. Dezember. Ich bin Frederik Spohr. Heute geht es um den Beginn der Arabischen Revolution vor acht Jahren und den letzten Polizeiruf mit Matthias Brandt. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Den Protesten in Budapest schließen sich immer mehr Demonstranten an. Mehr als 15.000 Menschen waren in der vergangenen Nacht auf der Straße. Sie folgten dem Aufruf von Gewerkschaften und der Opposition. Es blieb nicht friedlich. Einige der Demonstranten bewarfen die Sicherheitskräfte mit Rauchgranaten. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Proteste richteten sich zunächst gegen ein Arbeitsgesetz. Mittlerweile fordern die Redner aber auch einen neutralen öffentlichen Rundfunk sowie unabhängige Verwaltungsgerichte und ein Ende der Korruption. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen stimmt heute über den Flüchtlingspakt ab. Vorsicht, der ist nicht zu verwechseln mit dem UN-Migrationspakt, über den zuletzt besonders heftig gestritten wurde. Der betrifft nämlich die Arbeitsmigration. Beim Flüchtlingspakt geht es jetzt dagegen um die Millionen Vertriebenen auf der Welt. Zum Beispiel soll Ländern geholfen werden, die besonders viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Ziel ist außerdem, dass mehr Menschen außerhalb von Flüchtlingslagern unterkommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Endspurt. Die letzte Woche vor Weihnachten beginnt heute und dazu begrüße ich Sie hier im Podcast Recht. Herzlich und weihnachtlich. Mein Name ist Fabian Scheler. Sie werden mich jetzt die ganze Woche noch hören zum Jahresabschluss. Am Ende dieser Woche haben wir außerdem auch ein kleines Special für Sie. Dranbleiben lohnt sich also dieses Mal. Lohnt sich natürlich immer bei uns. Ähm, aber heute blicken wir erstmal nach Tunesien. Am 17. Dezember 2010 übergoss sich dort der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi mit Benzin und zündete sich an. Er starb wenig später. Doch sein Tod, der löste erst in Tunesien und dann in der ganzen arabischen Welt den arabischen Frühling aus. Was davon in Tunesien blieb, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Dr. Martin Gehlen, der in Kairo sitzt. Hallo.
2: Hallo, grüße Sie.
1: Martin, die Revolution, die stürzte ja den Präsidenten oder ja sagen wir besser Diktator Ben Ali. Den Tunesiern hatte es damals gereicht. Sie gaben sich dann eine moderne Verfassung, bauten eine Demokratie auf. Und dafür erhielten Sie ja auch 2015 den Friedensnobelpreis. Das klingt jetzt alles ganz gut. Wie ist denn der Demokratieprozess? Geht der voran?
2: Äh, was die öffentliche Meinung angeht, die öffentliche Meinungsfreiheit, äh, ist Tunesien sicherlich eines der freisten Länder in der arabischen Welt. Äh, was die äh, Reformen der Strukturen angeht, also vor allem auch äh, die Reform des Innenministeriums, des Polizeiapparates, im Grunde alle dieser Unterdrückungsmechanismen, da ist noch viel Arbeit übrig und da geht es im Grunde nicht richtig voran, auch weil der politische Betrieb durch die Konfrontation, die zwischen den Parteien entstanden sind, sehr stark gelähmt ist im Moment.
1: Also es gibt noch so ein Nachwehen der Diktaturzeit, das ist ja vermutlich auch normal erstmal. Ähm, jetzt gibt es auch immer wieder Berichte darüber, dass es eine enttäuschte Jugend gibt in Tunesien. Die Wirtschaft äh, sieht so ein bisschen vor sich hin. Ähm, der aktuelle Staatspräsident Biji Kaid Essebsi, der sagte zu Beginn des Jahres: äh, Dieses Jahr werden wir anfangen, uns um die Jungen zu kümmern, denn ja, die Jugend ist die Zukunft des Landes. Äh, hat er das denn eingehalten? <lacht>
2: Das kann man nicht sagen. Im Grunde genommen äh, ist die Jugendarbeitslosigkeit genauso prekär, wie sie auch äh, zu, äh, zu Beginn beim arabischen Frühling war. Da hat sich über die, viele Jahre, über die vielen Jahre nicht viel geändert. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Tunesien in seinem ganzen Wirtschaftsleben sehr abgeschottet und auch irgendwie rückständig ist. Also das kann man an einigen Beispielen sehen. Zum Beispiel der größte Arbeitgeber in Tunesien ist der öffentliche Dienst. Kein Land der Welt hat einen so großen öffentlichen Dienst wie Tunesien. Die Gehälter für den öffentlichen Verdienst verschlingen sozusagen fast zwei Drittel des Staatshaushaltes, sodass kaum noch etwas übrig bleibt für Investitionen oder irgendwelches staatliches Handel zugunsten der Jugendlichen. Und insofern ist, gibt es hier sehr, sehr schwere strukturelle Probleme, die natürlich am Ende auch dazu führen, dass in puncto Jugendarbeitslosigkeit nicht richtig was geschieht.
1: Jetzt gibt es gerade noch ein aktuell anderes sehr großes Thema in Tunesien. Während der Diktatur wurden bis zu 50.000 Menschen ja, zu Opfern der Diktatur. Die wurden verfolgt, misshandelt, auch vergewaltigt. Eine Wahrheitskommission soll das jetzt aufklären. Was hat die denn erreicht? Ja, diese Wahrheitskommission
2: ist ja geschaffen worden von dem ersten frei gewählten Parlament, was, äh, was ja auch die Verfassung geschrieben hat, die neue nachrevolutionäre Verfassung. Das heißt also, die, diese Kommission ist 2013 geschaffen worden. 2014 gab es dann die erste reguläre äh, Parlamentswahl und die politischen Verhältnisse haben sich sehr stark geändert. Insofern hat die Wahrheitskommission, die ja jetzt zum Jahresende ihre Arbeit beendet, hat äh, immer sehr starken politischen Gegenwind gehabt. Das heißt also, äh, in dem neuen Parlament haben alte Regimekader wieder das Sagen und äh, die waren überhaupt nicht mit einverstanden, dass äh, man jetzt sozusagen diese ganzen Verbrechen hochholt, dass äh, man äh, das alles ausbreitet und dass man dann auch äh, in Korruptionsprozessen die äh, unterschlagenen Gelder versucht zurückzuholen. Aus der Sicht der Opfer, ich habe das Gefühl, auch bei den Gesprächen mit Opfern, die, diese Menschen haben ja über Jahrzehnte kein Gehör gefunden in dieser Gesellschaft. Das war im Grunde genommen das große Tabu. Sie waren versteckt, ihre Familien wurden schikaniert und sie haben zum ersten Mal das Gefühl, dass ihnen jetzt mal jemand zuhört. Für die, diese Menschen, diese Opfer, ist die Wahlskommission natürlich eine große Hoffnung.
1: Ja, trotzdem, Sie haben es schon angesprochen, stellt die am Ende des Jahres ihren Betrieb ein. Äh, heute im Laufe des Tages wird es dazu auch einen Text geben bei uns bei Zeit Online. Ähm, das war die Einschätzung von Dr. Martin Gehlen, der für uns aus der arabischen Welt berichtet. Vielen Dank Ihnen. Bitte schön. Und sonst so? Mache ich jetzt jeden Tag einen Tipp für ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk? Tja, mal sehen. Falls Sie jedenfalls noch etwas Extravagantes suchen, ja, da bin ich fündig geworden für Sie. Auf monsterzeug.de gibt es eine Achterbahn für den Garten zum Selberbauen. Es sind nur 2,14 Millionen Einzelteile und die Standardvariante, das ist das Modell Monsterkrake, ja, die gibt es schon für 99 Millionen Euro, Versand bis Weihnachten garantiert. Da heißt es schnell sein. Sie merken schon an meinem leichten Schmunzeln, ich wollte natürlich für Sie herausfinden, ob das jetzt ein echtes Angebot ist oder nicht. Ich habe aber den Bestellvorgang dann beim Paypal-Feld abgebrochen. Sie haben den Abend gestern doch sicher auch vor dem Fernseher verbracht oder, falls man das noch macht. Ähm, falls nicht, muss ich Ihnen natürlich zunächst empfehlen, sich den letzten Polizeiruf mit Matthias Brandt in der Hauptrolle noch in der Mediathek anzuschauen. Der lief nämlich am Sonntagabend und weil Matthias Brandt so beliebt war und weil der Polizeiruf auch ein sehr beliebtes Format ist, reden wir jetzt darüber. Bei mir ist Caroline Ströbele aus dem Kulturressort von Zeit Online und dort für alles zuständig, was als Serie oder als Film läuft. Hallo Karo. Hallo. Caro, Matthias Brandt hört auf als Polizeikommissar, allgemeine Trauer. Oh, Ja,
3: allgemeine Trauer. Bist du traurig? Auf jeden Fall. Ich bin auch traurig, ja. Ich fand, er war wirklich eine der interessantesten äh, Kommissarfiguren der letzten Zeit und hat auch dem Format Polizeiruf, glaube ich, nochmal ein bisschen neueres Format verliehen. Er und auch Charlie Hübner natürlich.
1: Bevor wir gleich über diese Ära äh, sprechen, vielleicht erstmal kurz. 14 Folgen gab es mit ihm als Kommissar Hans von Meufels, er war sehr beliebt, ähm, geben uns doch mal eine ganz kleine Mini-Rezension, was ist denn gestern Abend da passiert im Film?
3: Ja, Hans von Meufels hört auf. Wie genau, das werde ich jetzt noch nicht verraten, für all die, die es noch nicht gesehen haben. Ähm, er ist wie viele Kommissare an einem gewissen Wendepunkt seines Lebens. Seine Frau hat ihn verlassen, die er über die letzten drei äh, Polizeirufe kennen und lieben gelernt hat. Er ist am Ende und er ist nicht nur, er hat keinen Liebeskummer, er ist richtig liebeskrank, kann man sagen, und kann auch seinen Beruf nicht mehr. Er kann eigentlich gar nichts mehr. Und wie er sich aber trotzdem immer wieder wieder hochkämpft und immer wieder versucht, dem Leben noch etwas abzutrotzen und es immer noch mal versucht, auch mit dieser Frau und mit dem Fall und mit seiner neuen Kollegin. Das ist ganz grandios gespielt und auch inszeniert von Christian Petzold.
1: Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Matthias Brandt steht am Ende einer Entwicklung, einer Figurentwicklung, die über mehrere Folgen, sage ich mal, gelaufen ist. Was hat er denn dem Polizeiruf gegeben? Also hat er sowas wie eine Ära geprägt? Hat seine Figur, steht die für irgendwas Besonderes?
3: Also man könnte ihn, wenn man so nach Christian Petzolds Idee geht, als eine Art deutschen Bogart bezeichnen. So hat ihn auch Petzold konzipiert, hat er im, im Interview mit uns erzählt, als einen Mann, der mit hochgeschlagenem Mantelkragen und feuchtem Trenchcoat über die Bahngleise geht. Also so eine Art Lonely Rider. Und man fragt sich immer, ist dieser Mann einsam? Oder ist er nur alleine? Das ist natürlich ein großer Unterschied und deswegen hat Petzold ihm auch eine Gefährtin an die Seite gestellt, die gespielt von Barbara Auer, die sozusagen eine weibliche Bogart ist und diese beiden treffen aufeinander in der ersten der drei Polizeirufe, die der Petzold mit ihnen gedreht hat. Und äh, das ist insofern ganz interessant, weil Petzold immer Trilogien gerne dreht, auch in seinem Filmischen, also Kinofilm schaffen und das hat er jetzt auch beim Polizeiruf gemacht, das war vielleicht gar nicht von Anfang an so intendiert, er sagt aber, er wollte das eigentlich von Anfang an machen und zwar auch als eine Liebesgeschichte und insofern kann man auch sagen, dass der Matthias Brandt den äh, Polizeiruf und diese Reihe in einen Liebesdreiteiler, wenn man so möchte, mit kriminalistischem Hintergrund verwandelt hat.
1: Das klingt ja schon mal sehr spannend. Das ist auch nicht der einzige Kniff, sondern für den letzten dieser drei Teile hat sich jetzt ähm, der Regisseur Christian Petzold einen kleinen Gag ausgedacht. Er hat ihn nämlich Tatorte genannt, was ja insofern, ja, kann man witzig finden. Ähm, ist schon ein kleiner Gag, das stimmt schon. Ähm, du hast ja, wie du schon selber gesagt hast, Christian Petzold auch interviewt, ähm, der eben drei Folgen gedreht hat mit Matthias Brandt. Ist das denn für ihn jetzt auch sowas wie ein Abschluss?
3: Ja, auf jeden Fall. Er hat ja gesagt, ich wollte von Anfang an eine Etappenliebe erzählen, also wie sich diese beiden äh, Figuren ineinander verlieben, sich einander versprechen, das war so im letzten Teil, Wölfe hieß der vor zwei Jahren, und sich jetzt wieder trennen. Also der Fall beginnt eben, man sieht, sie ist ausgezogen, man sieht eigentlich nur noch ihre Kartons, die in Meufels Wohnung rumstehen und man sieht auch, wie er einfach nicht klarkommt damit. Es gibt eine wahnsinnig schöne Szene, die das so illustriert, wie er dann an diesen Kartons vorbeiläuft und so tut, als ob alles in Ordnung sei, als ob er jetzt wieder äh, super Junggesellenleben führt. Er macht sich sein Tablett mit Essen, geht dann setzt, äh, geht zu seinem Plattenspieler natürlich äh, alles Vinyl, was er hört und er ist wirklich ein Ästhet auch in seinem Auftreten und dann rennt er mit so einem ganz hässlichen Plastikwaschkorb durch seine Wohnung und man merkt, es bricht irgendwas und dann findet er das Bügeleisen nicht, weil sie hat es mitgenommen. Oh und dann merkt man so, dass auch so diese große Tragik des Verlustes letztlich auch auf ein mitgenommenes Dampfbügeleisen zurückgeht. Und das macht Christian Petzolds äh, Filme auch so toll und macht eben auch aus diesem Polizeiruf mehr als ein Sonntagabend-Krimi.
1: Genau, es ist eigentlich eher ein Liebesfilm, sagt Caroline Ströbele. Ähm, ihr Interview... Dass sie mit Christian Petzold geführt hat. Das finden Sie im Kulturressort von Zeit Online. Und Caroline finden Sie sicherlich bald auch hier wieder bei uns im Podcast. Jetzt aber erstmal vielen Dank dir. Dankeschön. Und das war was jetzt an diesem Montag. Sie haben Fragen oder Sie wollen uns kritisieren. Eine Woche bleibt Ihnen noch, denn dann sind wir auch im Weihnachtsurlaub. Schreiben Sie uns also an Zeit.de. Wir lesen dann vielleicht von Ihnen oder auf jeden Fall hören wir uns morgen wieder. Bis dahin.
3: Bitte? Aber nicht fragen, was mein Lieblingstatort ist. Was ist dein Lieblingstatus? Der Münchner.